0: Hallo, herzlich willkommen zum Pflegepodcast der Barmherzigen Brüder Wien. Hier bekommst du Infos von Pflegekräften für Pflegekräfte. Du hörst hier regelmäßig die wichtigsten Tipps zu aktuellen Themen und wir holen dir auch spannende Gäste vors Mikro. Alle Podcasts kannst du dir unter www.pflegeistmehr.at anhören. Sei gespannt. Los geht's.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Pflegepodcasts. Pflege ist mehr. Heute wollen wir uns mit dem Thema richtige Ernährung im Nachtdienst befassen. Und dazu ist heute Andrea Machek, Leiterin der Diätologie am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien, bei mir zu Gast. Hallo Andrea, schön, dass du heute hier bist.
0: Ja, hallo Patrick, Dann vielen Dank für die Einladung.
1: Andrea, starten wir gleich in das Thema. Nachtdienste sind ja soweit man das lesen kann, für den Biorhythmus und auch für eine ausgewogene Ernährung eine große Herausforderung. Aber warum kann eigentlich Essen und Verdauen oder die Verdauung allgemein beim Nachtdienst überhaupt zum Problem werden?
0: Also zum einen, was auf der Hand liegt natürlich, hat Schichtarbeit natürlich Auswirkungen auf die Schlafgesundheit an sich. Die Schlafgesundheit wiederum hat Einfluss aufs Essverhalten, was dann natürlich Konsequenzen oder Einfluss auf die Entstehung ernährungsbedingter Erkrankungen haben kann. Die Ernährung kann aber auch die Schlafgesundheit fördern und somit einen positiven Einfluss haben und auch zu einer besseren Regeneration des Körpers beitragen. Zum anderen hat das Essverhalten natürlich auch direkten Einfluss auf den Magen-Darm-Trakt und den Stoffwechsel. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Stuhlgang äh, denkt, Verstopfung etc. Zentraler Begriff, aber wie du schon gesagt hast, ist äh, der Biorhythmus. Mhm. Ähm, da muss man sich mal ein bisschen fragen, was ist das überhaupt? Ähm, genau, das in, habe ich mich gefragt. Inwiefern in steht das in, mit Ernährung im Zusammenhang? Ähm, der Biorhythmus, das sind körperliche Prozesse, die der Körper in Einklang mit unserem 24-Stunden-Tagesrhythmus auf der Erde gebracht hat. Man spricht auch vom zirkadianen Rhythmus.
1: Heißt das, in der Nacht schlafen und am Tag nicht schlafen?
0: Na, das heißt es nicht. Das heißt, dass der Körper einfach viele Tätigkeiten auf diesen normalen Rhythmus am Tag schlafen, also angekehrt <lacht> äh, am Tag Wachsein, in der Nacht schlafen, eingestellt hat. Äh, sprich, der Körper schränkt viele Tätigkeiten ein, beziehungsweise stellt er sie um. Ah, okay. Ausgerichtet auf diesen normalen Rhythmus. Ähm, Beispiele, die Körpertemperatur sinkt, die Herzfrequenz sinkt, der Blutdruck sinkt, etc. Am Abend. Genau, in der Nacht. Genau. Genau was eben auch für die Ernährung relevant ist, Stoffwechselvorgänge äh, werden umgestellt, Hormonspiegel sind andere als tagsüber, äh, die Verdauungs- und Entgiftungsleistung nimmt ab in der Nacht. Äh, und das sind alles Dinge, die man halt auch bedenken muss, wenn man Schichtarbeit hat und in der Nacht isst. Und zwar ist äh, dieser zirkadiane Rhythmus des Körpers einerseits abhängig von äußeren Einflüssen wie Tag und Nacht, also sprich ist es hell-dunkel, oder Verfügbarkeit von Essen, esse ich oder esse ich nicht, aber auch völlig unabhängig davon. Das heißt, der Körper stellt sich um, egal ob ich jetzt wach bin oder nicht, oder schlafe, der Stoffwechsel ist in der Nacht ein anderer als tagsüber. Okay. Und stimmt jetzt diese Tatsächlich gelebte Rück Rhythmus mit dem zirkadianen Rhythmus eben nicht überein, kann es zu Verschiebungen kommen mhm. äh, und zu dementsprechenden Problemen.
1: Also das heißt, die, der Körper ist dann einfach verwirrt und kennt sich nicht mehr wirklich aus?
0: Naja, der Körper fährt sein Programm.
1: Ja. Unabhängig von äh, dem, ob ich jetzt wach bin oder arbeite? Genau. Ja.
0: In okay. bestimmten Bereichen. Äh, ich kann dir ein paar Beispiele aus dem Bereich Ernährung nennen, das ist zum Beispiel die, das Sättigungshormon Leptin, ja. das ist, unterliegt eben auch diesem diesen Rhythmus. und der Leptinspiegel ist in der Früh sehr gering, steigt tagsüber an und erreicht, erreicht in der Nacht die höchste Konzentration. Sprich, in der Früh hat man am meisten Hunger. Ah, okay. Ähm, das Problem mit Leptin in der Nacht ist, Leptin wird auch als Sättigungshormon natürlich während der Mahlzeit ausgeschüttet und sagt mir, wann ich satt bin. Nur dadurch, dass der Körper nicht aufs Essen in der Nacht eingestellt ist, reagiert Leptin langsamer und das Sättigungshormon wird langsamer ausgeschüttet. Das heißt, ich merke in der Nacht nicht so schnell, dass ich satt bin und esse automatisch mehr.
1: Ah, ja, okay, kenne ich.
0: Ja, ja. Ähm, anderes Beispiel: äh, Grelin, ja. das Hungerhormon.
1: Äh, Hungerhormon heißt, also das sagt mir, du hast Hunger, iss was. Genau. Ah, okay.
0: Ähm, da kann unzureichender Schlaf eben zu einer Verschiebung auch führen, also dieses Leptin-Grelin-Spiegels. Ähm, Grelin kann ansteigen. Mhm durch diese verschobenen Schlafenszeiten, sprich äh, wenn Leptin ansteigt, ich habe weniger Setting, Sättigung, mhm. aber wiederum mehr Hunger, ja. ähm, greift man dann automatisch ähm, zu höherkalorischen, äh, fettreicheren, vielleicht auch zuckerreicheren Speisen mhm. ähm, um diesen Mangel quasi auszugleichen.
1: das also es wäre so diese klassische äh, Heißhungerattacken auf genau. Chips, Fastfood und Schokoriegel.
0: Genau.
1: genau. <lacht> okay, also ein richtiger Teufelskreis.
0: Ja, also ist, gemein ist es schon, ähm, weil auch der Glucose-Stoffwechsel ist von diesem zirkadianen Rhythmus äh, betroffen. Die Insulinresistenz ist, äh, Sensitivität ist in, tagsüber eine andere als in der Nacht ähm, Sprich, es braucht in der Nacht mehr Insulin äh, für die gleiche Leistung, die es tagsüber braucht. Ja.
1: Genau. Also, man sieht schon, also das ist wirklich ein, ein, ein es richtiges ist sehr Zusammenspiel von ja? Ja. den ganzen Körperstoffen und, so, mal, und, und ja mal. Genau.
0: Aber zusammengefasst kann man, also was die Glukose betrifft, äh, sagen: In der Nacht äh, steigt der Blutzuckerspiegel höher an und bleibt länger oben. Mhm. Ähm, als wie wenn ich tagsüber die, das komplett gleiche Mahlzeit esse. Okay. Was man auch noch ähm, erwähnen sollte, ist auch der also Energiestoffwechsel an sich, äh, die sogenannte nahrungsinduzierte Thermogenese äh, unterliegt auch diesem zirkadianen äh, Rhythmus des Körpers. Ähm, das ist die, das Ansteigen der Körpertemperatur und, also sprich die Wärmeabgabe, über den Grundumsatz hinaus, die nach ca. 6 Stunden nach der Nahrungsaufnahme auftritt. Das ist die Energie, die es braucht, um das Essen aufzunehmen, zu verdauen, umzuwandeln.
1: Okay,
0: also ja. nach der Nahrungsaufnahme steigt die Körpertemperatur.
1: Okay, weil, weil der Körper arbeitet, um das zu verdauen.
0: Genau. Ja. Diese nahrungsinduzierte Thermogenese ist aber in der Nacht geringer.
1: Wahnsinn, schon das wieder.
0: Gemein, genau. Uh, und uh, ist auch davon abhängig, wie die Nahrung zusammengesetzt ist. Mhm. Uh, zum Beispiel Eiweiß, also bei Eiweiß ist es so, dass ca. 30 bis 40 Prozent des aufgenommenen Eiweißes uh, wird in Wärme umgewandelt. Okay. Uh, bei Kohlenhydrate ist es schon wesentlich weniger, da sind es nur 5 bis 8 Prozent. Und uh, bei Fett sind es 2 bis 3 Prozent mehr. Okay. Um, am Abend ist also die Nahrungsmittel in der Thermogenese am geringsten. Das heißt, es wird am wenigsten Werbe abgegeben. Das heißt, die Körpertemperatur steigt auch nicht so hoch an, wie sie es tagsüber tun würde. Und Kohlenhydrate und Fett werden in der Früh wesentlich schneller abgebaut als bei einer identischen Mahlzeit am Abend.
1: Okay, das heißt, in. Umkehrschluss, was sollte ich dann eher essen?
0: Das heißt, im Umkehrschluss sollte ich am Abend äh, vor allem schnell resorbierbare Kohlenhydrate vermeiden. Mhm. Auf, ähm, was heißt
1: das übersetzt auf, <lacht> auf wenig, meine Kühlschrank? Weniger Zucker, okay. mehr ja.
0: Ballaststoffe, ähm, Kohlenhydrate vielleicht ein bisschen reduzierter ja. äh, und ein bisschen eiweißlastiger am Abend.
1: Okay, super. Das sind schon mal hilfreiche Tipps. Andrea, hat es dann vielleicht, oder wäre es dann auch vielleicht eine gute Herangehensweise, wenn ich vor dem Nachtdienst dann einfach relativ viel esse oder mir einfach dann nochmal eine große Portion Spaghetti äh, genehmige und dann halte ich dann den ganzen Nachtdienst schön durch?
0: Na, das würde ich eher nicht empfehlen, ähm, weil äh, eine kohlenhydratreiche Mahlzeit am Abend eben auch sehr müde macht und auch der Glukosestoffwechsel vom zirkadianen Rhythmus betroffen ist und auch das Hormon Insulin ist betroffen. Grundlegend kann man ja sagen, die Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus, wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt. Nur das Problem ist, am Abend kommt es zu einer reduzierten Insulinsensitivität. Das heißt, es braucht mehr Insulin für die gleiche Leistung wie tagsüber. Und damit zu einer reduzierten Glucosetoleranz, trotz dem erhöhten Insulinspiegel. Das hört sich jetzt recht kompliziert an. Was bedeutet das? Der Blutzuckerspiegel steigt höher und länger, wenn ich ein und dasselbe in der Nacht esse wie tagsüber. Das mhm. heißt, gleiche Speise okay. wie in der Früh, esse ich am späten Abend oder in der Nacht, das bedeutet einen höheren Blutzuckerspiegelanstieg, der auch länger oben bleibt.
1: Ah, okay. Verstehe. Du, eine andere Frage noch, ne? unser Allheilmittel gegen Müdigkeit ist ja der Kaffee. Ja. Äh, ja. Wie, ja soll ich da, wie soll ich da eigentlich umgehen im Nachtdienst? Also ich kann ja, oder es ist wahrscheinlich nicht ratsam, wenn ich so, wie wenn ich äh, einen normalen Dienstag also von der Früh weg bis zum Nachmittag,
0: ähm. trinke ich mehrere
1: Kaffee, weil ich es gewohnt bin und Geht das auch in der Nachtdienst genauso?
0: Es, es gibt eine, eine recht gute Broschüre von der DGE 2021, die ich empfehlen kann, also grundlegend, was Tipps und Tricks betrifft, äh, Essen, wenn andere schlafen, nennt sich das, das kann man sich auch im Internet runterladen. Okay. Mhm. Ähm, und da die steht zum Beispiel zum Thema Koffein ähm, spätestens vier Stunden bis am Schlafen gehen. Also am besten Koffein nur bis Mitternacht, aber man sollte spätestens vier Stunden, bevor man dann tatsächlich schlafen geht, mit koffeinhaltigen Getränken aufhören. Du okay. verstehst natürlich, dass man geneigt ist, sehr viel davon zu trinken, aber gesamt betrachtet hat es dann natürlich wieder Einfluss auf die Schlafqualität etc.
1: Okay, vielleicht zum, zum Schluss noch, darf ich dich bitten, vielleicht noch in, in zwei, drei Sätzen oder in zwei, drei Punkten einfach kurz zusammenfassen, welche Tipps und Tricks oder auch mhm. kurz, was du uns jetzt erzählt hast, nochmal kurz zusammenzufassen, wie man am besten bezü bezüglich der Ernährung in den Nachtdienst startet.
0: Ähm, also zusammengefasst ähm, ist es wichtig, eben die Hauptmahlzeiten am Tag so gut wie möglich beizubehalten, ballaststoffreicher zu essen, sprich mehr Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte etc. Wenn man in der Nacht isst, eher was Leichtes, zwei Mahlzeiten zusätzlich sind in Ordnung, aber vielleicht die Portionsgrößen verkleinern bzw. den Energiegehalt an sich der einzelnen Mahlzeiten senken, weil ja der Gesamtenergiebedarf nicht steigt. Körpertemperatur. Ja, eiweißreiche Mahlzeiten am Abend.
1: Okay, na super, das sind ja schon wirklich sehr hilfreiche Tipps, weil so kann man wahrscheinlich dann auch besser ernährt in den Nachtdienst gehen. Vielen Dank, Andrea, für deine Zeit, vielen Dank für deine Ausführungen und ja, ich hoffe, wir konnten unseren Zuhörern wirklich tolle und informative Hinweise zur richtigen Ernährung im Nachtdienst geben.
0: Ja, danke auch. Ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, äh, das auch tatsächlich umzusetzen. Aber vielleicht kann man sich zumindest den, ein, die ein oder andere Sache herausnehmen, äh, die dann den Alltag im Nachtdienst leichter macht.
1: Super, danke dir.
0: Danke auch.